0: por enigma podcast donde los sentidos no tienen sentido. Debbie Kent era la cuarta chica que había desaparecido del área de Salt Lake City en cinco semanas. La primera había sido la animadora de la escuela secundaria, Nancy Willocks, de 16 años. Nancy había discutido con sus padres el 2 de octubre y aceptó montar en el siniestro Volkswagen. Desde entonces no se le volvió a ver. La noche del 18, Melissa Smith de 17 años, hija del jefe de policía de Midvale, abandonó una pizzería con la intención de hacer auto-stop hasta llegar a su casa, pero nunca llegó. Nueve días después, su cuerpo desnudo fue encontrado en Summit Park. Había sido violada y estrangulada. Su rostro estaba tan desfigurado que incluso su padre, al principio, no la identificó. El 31 de octubre, otra adolescente, Laura Amy, que medía 1'82 y tenía fama de saber cuidarse sola, acudió alrededor de la medianoche a una fiesta de Halloween y parece que aceptó que la llevaran su cuerpo golpeado y violado apareció en las montañas cuatro semanas más tarde el 27 de noviembre de 1974 en la madrugada del sábado del 16 de agosto de 1975 el sargento Bob Hayward conducía despacio por el tranquilo vecindario de Salt Lake City haciendo su ronda al llegar a la calle Brock encendió las luces largas iluminando a un vehículo aparcado Este arrancó y se marchó velozmente. Hayward le siguió encendiendo la sirena después de saltarse dos semáforos el conductor viendo que no podría escapar de la policía se dirigió a una gasolinera vacía. Un joven alto y bien parecido salió del automóvil y caminó hacia el coche patrulla Hayward le pidió la documentación y el hombre le enseñó su carnet de conducir que le identificaba como hostiador Robert Bondi del 565 de la primera avenida el agente le preguntó por qué había tratado de escapar y la respuesta fue inverosímil no se había dado cuenta de que le perseguía. "Volvía de pasar la tarde", dijo, viendo una película en el autocine de Valley View. Heywood recordó haber pasado aquella tarde por allí y que ponían tres westerns. Le pidió a Bondi que le dejara mirar dentro del coche. No estaba el copiloto, y al lado, en el suelo, había una bolsa abierta que contenía un pasamontaña de lana de color marrón y una máscara hecha con medias de mujer con dos agujeros para los ojos. En el suelo yacía una barra de metal y en el maletero un par de esposas. Hayward se volvió y poniendo a las esposas en las muñecas del joven dijo, está detenido. El 11 de enero de 1975 Karen Campbell una enfermera de 23 años y su prometido el doctor Raymond Gadowski, un divorciado y sus dos hijos se registraron en el hotel willwood Inn en Snowmass Village Colorado. Karen llevó a los niños a esquiar mientras Gadowski asistía a un simposio de cardiología. La noche siguiente salieron a cenar con otro médico. De regreso al hotel ella y este doctor discutieron sobre su preferencia entre dos revistas veinte minutos más tarde Gadowski dijo vamos niños vamos a ver qué es lo que la retiene pero la habitación estaba vacía Karin Campbell había desaparecido el 17 de febrero los frenéticos graznidos de los grajos llamaron la atención de un conductor vio el cuerpo desnudo de una mujer tirado boca abajo sobre la nieve derretida. Karine Campbell había sido violada y asesinada a golpes en la cabeza con una barra de hierro. Cuando Ted Bundy se trasladó a Salt Lake City en septiembre de 1974 rápidamente se encontró en la habitación de una casa llena de chicas estudiantes con sus encantadores modales enseguida consiguió un amplio círculo de amigos y también comenzó una serie de aventuras amorosas. Dos de sus amigos eran misioneros mormones. Unas pocas semanas después de su arresto realizado por Bob Hayward en agosto de 1975, Bondi fue bautizado como mormón y se convirtió en un profesor de la escuela dominical. Cuando sus amigos se enteraron de su arresto se enfadaron, estaban convencidos de que Ted había sido engañado por el policía, él les contó que la gente había encontrado en su coche un pasamontañas y una palanca pero no mencionó las medias y las esposas. Después del arresto de Bondi en la ciudad de Salt Lake City los detectives fueron a ver a su novia Meg Anders. Ella había contactado con la policía después de los asesinatos de Lake Samamish para contar su sospecha de que él podría ser el Ted. Ahora ella dio sus razones. Había encontrado muletas en su habitación y un yeso blanco en los cajones. También Meg había visto algunos artículos de ropa de mujer guardados en su habitación y a menudo salía a mitad de la noche y nunca estaba con ellas en la noche en las que las mujeres desaparecieron además le insistía para practicar el sadomasoquismo y ella se negaba a hacerlo después de una ocasión en que Ted la medio estranguló mientras ella permanecía atada pero lo que más le preocupó fue que después de que Bondi se hubo trasladado a Utah un amigo de la ciudad de Salt Lake le había contado una serie de casos similares que se habían dado allí. En la primavera de 1973 Ted fue nombrado ayudante del director del Comité Central Republicano del estado de Washington. Decepcionaba a Meg el que con un buen trabajo Ted continuara todavía robando. Un día en una tienda de ordenadores él se puso a recoger herramientas y a meterlas en una caja, ella le dijo, no vas a robarlas, ¿verdad?, claro que no, contestó él, pero unos días más tarde, ella vio la caja de herramientas en su coche. Era increíble que Bondi, el prototipo del chico americano, pudiera ser un sádico asesino sexual, o se había producido una serie de increíbles coincidencias, como pensaban sus amigos o tenía una habilidad extraordinaria para vivir una mentira. Tres días después del arresto en Salt Lake, el 16 de agosto de 1975, un grupo de detectives estaban reunidos, como siempre los jueves por la mañana, en el Palacio de Justicia. Los agentes que llevaban el asesinato de la hija del jefe de policía, Melissa Smith, no informaron de ningún proceso, a diferencia de los que investigaban la desaparición de Debbie Kent de su escuela durante una representación de teatro. El detective Daryl Ondrack describió entonces el arresto de Bondi el sábado anterior y enseñó las medias y la barra de hierro. El detenido había sido puesto en libertad tras pagar la fianza, pero todos estuvieron de acuerdo en conjeturar que iba camino a cometer un atraco el detective de homicidios Jerry Thompson frunció el ceño cuando oyó el nombre de Bondi le sonaba familiar de regreso a su oficina abrió el fichero del sospechoso y encontró lo que buscaba una carpeta delgada con el nombre de Bondi un detective de Seattle Bob Kepler le había dado la información. El personaje era sospechoso de dos asesinatos de Ted ocurridos el año anterior y ahora parecía probable el traslado a Salt Lake City. Bob Keppel no creyó que un estudiante de Derecho, trabajador y licenciado en Psicología por la Universidad de Washington encajara en el perfil de un maníaco sexual. Ahora la barra de hierro las esposas y las medias hacían dudar del diagnóstico, al mismo tiempo Thompson recordó algo más, el intento de secuestro de Carol D'Arrange, también había sido esposada y amenazada con una barra de hierro y su secuestrador como Bondi conducía un Volkswagen, cuando éste fue de nuevo arrestado cinco días después no pareció importarle, conocía suficientemente la ley como para saber que un cargo por tener un arma para robar era solo una falta que no podría hacer que le retuvieran. Durante el interrogatorio demostró la misma sangre fría y la despreocupada seguridad que se haría familiar a los detectives que intentaban acusarle de asesinato. El pasamontaña lo utilizaba cuando esquiaba para calentarse la cara había encontrado las esposas en un cubo de basura, el punzón y la barra de hierro eran parte de las herramientas de coche, en cuanto al registro de su apartamento dio permiso voluntariamente. Naturalmente la policía no encontró nada sospechoso, había tenido casi una semana para recogerlo todo, pero cuando Thompson encontró unos cuantos folletos de viaje de Colorado Recordó que varias chicas desaparecieron allí el año anterior. Le preguntaron si conocía Colorado y Bondi lo negó categóricamente. Los folletos y el mapa los olvidó un amigo en su apartamento. En un cajón, el policía encontró un montón de resguardos de tarjetas de crédito y se guardó uno en el bolsillo. De vuelta a su oficina, Thompson habló con la policía de Colorado sobre las desapariciones que habían ocurrido allí, el mapa les dijo parecía nuevo y sin usar pero uno de los folletos de esquí estaba marcado cerca de un hotel llamado Wildwood Inn en Snowmass se oyó una exclamación al otro lado del teléfono, una chica llamada Karen Campbell desapareció de aquí en enero, su cuerpo se encontró un mes después fue forzada y golpeada hasta morir dijo, de pronto todo parecía mucho más prometedor y si Carol Larrange identificaba a Bondi como su secuestrador tendrían el caso resuelto, pero Thompson se encontró con un revés inesperado, la joven estaba tan mal emocionalmente por su experiencia que su memoria fallaba, mirando un montón de fotografías Admitió que la de Bondi se parecía un poco a la de su secuestrador, pero no podía afirmar nada. Cuando la llevaron a ver el Volkswagen descubierto que estaba recientemente pintado de nuevo, el primero de octubre la suerte del detective empezó a mejorar. Bondi fue llevado ante el tribunal de justicia para una identificación. Las mujeres que debían identificarle eran Carol Darange y Jean Graham, una estudiante de la escuela de Beaumont. A pesar de que Bondi se había afeitado el bigote, cortado el cabello y cambiado a la raya del pelo, las tres le identificaron. Ese día por la tarde el juez Cowans firmó una resolución acusándole de secuestro e intento de asesinato. En 24 horas el nombre de Ted Bondi se hizo conocido para todos los periodistas a lo largo de Estados Unidos. Por entonces, los huesos de cuatro víctimas de Seattle, Linda Healy, Susan Rancor, Katie Parks y Brenda Ball, se habían descubierto en Tyler Mountain, a 25 kilómetros de la ciudad. Las conclusiones fueron terribles. El secuestrador podía haber tenido solo un propósito al llevarlas allí tomarse el tiempo que quisiera en sus asaltos sexuales antes de estrangularlas o golpearlas hasta la muerte. Las deducciones de la doble desaparición del lago Sammamish Park eran iguales de malas. No se espera que un hombre que secuestra a una chica lo haga otra vez pocas horas después. Ted habría querido experimentar el placer de violar a dos chicas al mismo tiempo, posiblemente enfrente una de otra, era algo más que un asesino sexual corriente, era casi un monstruo inhumano. Esta fue la razón por la que las noticias de que Ted Bundy había sido arrestado aparecieron en titulares en todo el país, pero en ocho semanas estaba en libertad bajo fianza, su madre había pedido prestado el dinero. Por supuesto estaba convencido de la inocencia de su hijo al igual que sus amigos estudiantes de Salt Lake City Estos estaban convencidos de que la policía trataba de engañarle haciéndolo culpable dos ex suyas estaban menos seguras durante cinco años había estado más o menos comprometido con una chica de Seattle pero ella había empezado a desconfiar al ver las fotos de un TED en el periódico. Unos días después se encontró yeso blanco en un cajón y telefonió a la policía para revelar sus sospechas. Una novia de TED más reciente describió cómo le gustaba atarla con medias de nylon antes de estar con ella. Tal comportamiento no probaba que fuera un asesino, lo que parecía más prometedor era el hecho de que el grupo sanguíneo de Bondi era el mismo en la sangre encontrada en la ropa de Carol D'Aaronche. También el pelo que se encontró en su coche era virtualmente idéntico al de Carol D'Aaronche y Melissa Smith. Una década más tarde, después del descubrimiento de las huellas dactilares genéticas solo con la sangre de Bondi, se hubiese probado su culpabilidad o inocencia, pero en 1975 ni las pruebas sanguíneas ni las del pelo eran concluyentes de cargo, tampoco lo era el hecho de que los resguardos de las tarjetas de crédito probaban que el sospechoso había estado en Colorado en las fechas en las que las chicas habían desaparecido. Cuando finalmente Bondi compareció ante el tribunal de Salt Lake City el 23 de febrero de 1976 otra cosa se hizo inmediatamente evidente la mayoría de los espectadores asumieron que la policía se había equivocado este hombre de apariencia decente pulcro y culto no podía ser el culpable de esta serie de asesinatos parecía ser más bien un joven ejecutivo a pesar de la identificación de carol d'arrange el caso de bondi parecía dispersarse y ser incidental esta fue la argumentación básica de la defensa era la víctima de una serie de increíbles coincidencias el caso de bondi seguía pareciendo dudoso inseguro hasta que el cuarto día subió al estrado no se trataba de la forma en que se presentó a sí mismo, era solo que parecía demasiado convincente, demasiado listo. Al explicar la razón por la que esquivó a la policía, adujo ante el tribunal haber estado fumando marihuana y haberla tirado fuera del coche mientras huía. Resultaba demasiado astuto y confiado para ser inocente. En su argumentación final, el fiscal admitió que las pruebas eran circunstanciales, pero cuando continuó señalando lo extraño, que era el que tantas pruebas recayeran sobre la misma persona erróneamente, todo el mundo en la sala reconoció el poder de este argumento. A pesar de ello, el fiscal creía que el veredicto iría probablemente en su contra. No supo que había ganado hasta el lunes siguiente, cuando el juez, Stuart Hanson declaró, encuentro hacedor Robert Bondi culpable de secuestro. El acusado sollozando suplicó que no le mandaran a la cárcel, el juez no se conmovió y le condenó de 1 a 15 años de prisión. Una cosa parecía evidente, si él era el hombre que había raptado a Carol Larrange, también era entonces el hombre que habría secuestrado a Debbie Kent en la escuela de Beaumont lo que significaba que él era el primer sospechoso de los otros secuestros ocurridos en Salt Lake City y como los resguardos de sus tarjetas de crédito revelaban que había estado varias veces en Colorado en 1975 cuando cinco mujeres habían desaparecido parecía bastante probable que Ted Bundy fuera un asesino sexual. En enero de 1977 fue encarcelado en Aspen, Colorado, las autoridades locales empezaron a trabajar sobre la hipótesis bastante convincente de que él era también responsable del secuestro de Karen Campbell. Un hombre que respondía a la descripción de Bondi fue visto en el hotel la tarde antes de la desaparición de la chica. También un tercer manojo de cabello encontrado en su coche coincidía con el de Karen Campbell y la palanca encontrado en el mismo correspondía a la huella hallada en la calavera de Karen. Un resguardo de la tarjeta de crédito demostraba su estancia en la zona la desaparición de una chica llamada Julie Cunningham y la descripción y posterior reconocimiento de Bondi por un empleado de la gasolinera, aportó al caso bastante más convicción que el anterior en Salt Lake City. En la prisión de Colorado, Bondi era un preso popular, su encanto, su inteligencia y sentido del humor hizo pensar a muchos de sus compañeros en su inocencia había decidido actuar como su propio abogado defensor y fue esto lo que le permitió acudir al juicio sin esposas. El fiscal de distrito Frank Tucker le describió como la persona más arrogante que he visto jamás, pero Bondi sin lugar a duda a medida que se acercaba al juicio se volvía cada vez más amargo, agresivo y desanimado compareció ante el tribunal de Aspen el 7 de junio de 1977, escuchó el informe del defensor público contra la pena de muerte. Durante la hora de comida, se fue al segundo piso a dar una vuelta por la biblioteca. Unos minutos después, una mujer vio como un hombre saltaba sobre el césped y se iba cojeando calle abajo, preguntó al policía. Es normal que la gente de por aquí... ¿Salte por las ventanas? El policía maldiciendo salió corriendo hacia la biblioteca. Bondi ya no estaba allí. Se encontraba cerca de la garganta del río, en camiseta y shorts para hacerse pasar por un excursionista con las ropas escondidas bajo el suéter. Se puso a andar por la carretera que va a Aspen Mountain. En lo alto de la montaña, encontró refugio en una cabaña deshabitada donde permaneció allí durante dos días, pero cuando volvió a salir, regresó sobre sus pasos y estuvo vagando en círculo, después de robar un Cadillac fue localizado por la policía y arrestado de nuevo a unas manzanas del lugar donde se había escapado, ocho días antes. Durante los siguientes seis meses, los argumentos legales se hicieron interminables. El fiscal quería aportar pruebas sobre las otras chicas que habían desaparecido en Utah. Bondi se defendía, utilizando interminables tácticas dilatorias. El 31 de diciembre de 1975, a las 7 de la mañana, un guardia de la prisión de Garfield Country dejó la bandeja del desayuno en la puerta de la celda del preso y vio una figura que dormía en la cama, a la hora de la comida la bandeja seguía allí, la figura no era más que una pila de libros y almohadas, un agujero en el techo demostraba que se había escapado por segunda vez con la ayuda de un cuchillo de sierra, cuando se dio la voz de alarma ya estaba en Chicago. Después de que Bondi escapara de la prisión de Garfield Country el 30 de diciembre de 1997, transcurrieron cuatro horas buscando un coche para robar y finalmente encontró un MG en muy mal estado que pronto se averió en plena ventisca, se las arregló para que le llevaran hasta Bale y desde allí tomó un autobús a Denver, llegaba tiempo para coger el vuelo a Chicago a las 8.55 de la mañana del sábado 31 de diciembre fue directamente a la estación y tomó un tren a Ann Arbor en Michigan donde llegó justo antes de la medianoche al día siguiente se afeitó la tupida barba que se había dejado crecer en prisión el lunes 2 de enero entró en un bar a ver a su equipo de fútbol de la universidad el Washington que jugaba contra Michigan bebió cervezas mientras veía el partido y estaba tan borracho en la segunda mitad del partido que el barman le amenazó con llamar a la policía decidió abandonar Ann Arbor y el miércoles robó un coche y se dirigió hacia el sur abandonó el automóvil en Atlanta se fue a ver una película de Sting luego tomó el autobús a Tallahassee a donde llegó el viernes 6 de enero. La prueba que primero señaló a Bondi como el múltiple asesino sexual fue una serie de recibos de una tarjeta de crédito. Bondi declaró a los detectives de la ciudad de Salt Lake que él nunca había estado en Colorado, pero el recibo de la tarjeta de crédito que el agente Jerry Thompson recogió en su habitación era por comprar gasolina en Greenwood Springs, en Colorado, el 12 de enero de 1975, solo a unas millas de Snowmass Village, donde Karen Campbell desapareció ese mismo día. El 15 de marzo, Bondi puso gasolina en Golden, Colorado, muy cerca de Bale, donde la joven Julie Cunningham, de 26 años, fue secuestrada en la misma fecha. El dueño de la estación de servicio identificó una fotografía de Bondi. Con una prueba tan clara, la policía de Colorado estaba segura de una condena, pero Bondi le sorprendió al escapar. Bob Kepler, el detective de Seattle, dedicó cinco años al caso de Bondi. Empezó a investigar las desapariciones del lago Sammamish en julio de 1974 y fue el primero en esbozar el retrato del desconocido Ted cuando Bondi fue arrestado en la ciudad de Salt Lake en agosto de 1975 tuvo la fuerte corazonada de que se trataba del Ted que él había estado buscando. Una de las personas a las que interrogó fue al primo de Bondi Alan Scott que le contó que él y Bondi habían estado de excursión por esta zona de Colorado cerca de North Bend aquí se encontraba Taylor Mountain donde fueron hallados cuatro esqueletos. Scott no tenía intención de decirle a la policía dónde había ido pero cuando fue requerido a comparecer no tuvo otra elección. La información del primo reveló que Bondi conocía esa zona. Fue gracias al tesón del detective que Bondi finalmente rompió su silencio antes de la ejecución y admitió que era el asesino. El acusado le dijo dónde buscar los cuerpos de algunas de sus víctimas que todavía no habían sido descubiertos. También le contó que había tres víctimas más aún desconocidas. El detective esperó la confesión de Bondi durante 14 años. Cuando Bondi fue arrestado, admitió haber utilizado pornografía dura como preludio a sus crímenes. Muchos violadores también confiesan haber hecho uso de ella. La relación entre la pornografía y el crimen sexual es difícil de precisar. Uno de los argumentos de Ted Bundy mientras estaba en prisión era que la pornografía de la que hacía uso tenía una gran influencia sobre él y le incitaba a cometer asaltos sexuales violentos. Los criminólogos, sin embargo, deben distinguir entre pruebas e indicios. Las pruebas que relacionan la pornografía con los crímenes sexuales son similares a las que establecen una relación entre el colesterol y los ataques cardíacos. no hay un lazo fijo pero a pesar de ello hay indicios razonables para darse cuenta de que existe una conexión entre los dos. La pornografía blanda fácilmente disponible en todo el mundo occidental es de esa clase que se encuentra en los estantes de los kioscos de periódicos y en las revistas de las estaciones de servicio, como son Playboy y Penthouse. Tienen una gran difusión entre el público, no hay descripciones del sexo y las fotografías de las modelos tienen un enfoque que las difumina. La llamada dura, sin embargo, es muy diferente y el término abarca casi toda la clase de pornografía distinta a la del tipo Playboy. Esto incluye cualquier cosa desde las llamadas revistas que se encuentran en las sex shops inglesas hasta las revistas y videos que tratan sobre bestialismo, paidofilia y material sadomasoquista extremadamente violento. La última categoría incluye lo que se llama películas snuff en las que el sadismo es genuino y no actuado las mujeres son mutiladas de verdad, se infligen heridas terribles y en las más caras se cometen asesinatos reales en escena. La pornografía más dura que es ilegal en Inglaterra está en cambio fácilmente disponible en América, en esta área en la que se centra el complejo debate sobre las influencias que conducen a los crímenes sexuales. Es imposible decir cuál es la verdadera influencia entre la pornografía sobre los crímenes del sexo a causa de la complejidad de la mente, lo que es cierto es que el 80 al 90% de los criminales del sexo emplean la pornografía como incentivo para el crimen. En la calurosa Florida, Tallahassee parecía un mundo aparte de Washington o Utah. Poca gente había oído hablar de Ted Bundy, el asesino culpable que se había fugado. No era probable que se advirtiera la presencia de este hombre en la ciudad, pero solo se mantendría oculto mientras pudiera controlar su necesidad de asesinar. Habían pasado dos semanas desde que Bondi escapara de Colorado, pero las noticias apenas habían llegado tan al sur. En la residencia para estudiantes conocida como los Oaks, nadie prestó mucha atención al nuevo residente Chris Hagen que había alquilado una habitación pequeña y sucia por 80 dólares al mes. Los pocos que habían hablado con él le encontraron inteligente y encantador pero parecía que prefería estar solo, lo que ninguno adivinó fue que Chris Hagen no tenía apenas dinero y que lo robaba para sobrevivir en los supermercados. A las 3 de la mañana del domingo 15 de enero de 1978, Nita Neary dio las buenas noches a su novio y se metió en la residencia de estudiantes en una esquina del campus. Alguien había dejado las luces encendidas y las apagó, entonces se oyó un ruido de pisadas en las escaleras y vio a un hombre que corría hacia la entrada principal mientras ella la abría, vio que llevaba una gorra de lana negra y algo parecido a un palo de madera. Lo primero que supuso fue que alguna de las estudiantes había metido a un hombre a su habitación pero había algo de furtivo en la presencia de ese hombre que empezó a preocuparla, subió las escaleras corriendo y despertó a su compañera de habitación, luego las dos fueron a llamar a la directora de la residencia, mientras hablaban se abrió una puerta y una chica salió tambaleándose agarrándose en la cabeza, reconocieron a Karen Chandler y un momento después vieron que tenía el pelo empapado en sangre. Corrieron a su habitación que compartía con Carrie Cleaner y encontraron a esta sentada en la cama inconsciente con la cara ensangrentada. La policía se presentó en unos minutos. Rápidamente descubrieron que dos chicas más, Margaret Bowman y Lisa Levy, habían sido atacadas. La primera estaba muerta, estrangulada con una media y la segunda murió camino del hospital. Los shorts de Margaret Bowman habían sido arrancados con tal violencia que tenía rozaduras en la piel. Lisa Levy tenía diversas heridas en el pecho y sangraba por los orificios inferiores de su cuerpo. El examen médico descubrió la marca de un mordisco en la nalga izquierda una hora y media después en una casa pequeña solo a seis manzanas de allí Divi Sicarelli se despertó por unos golpes fuertes que aparentemente venían de la habitación de al lado ocupada por Cheryl Thomas pocos minutos después oyó sollozos levantó a su compañera de cuarto y las dos escucharon ruidos, Debbie marcó el número del teléfono de Cheryl, mientras el teléfono sonaba se oyó un golpe fuerte y ruidos de pisadas corriendo, poco después la casa estaba abarrotada de policías que habían llegado a toda prisa desde la residencia de Key Omega, Cheryl Thomas estaba semi inconsciente y las sábanas. Que estaban manchadas de sangre, fueron retiradas de la cama. Se encontró cerca un palo de madera tirado en el suelo. Cheryl, como Karen y Kathy, sobrevivieron al asalto brutal después de haber estado cerca de la muerte. Los asesinos de Ki Omega salieron en todos los titulares de prensa del país. A pesar de ello, nadie sugirió que Bondi pudiera estar en Florida, en los Oaks, Chris Hagen continuaba manteniéndose aparte, a menudo por las noches parecía estar borracho, de hecho ahora vivía del robo y de tarjetas de crédito y de artículos del supermercado, también se estaba convirtiendo en un experto en sustraer bolsos a las mujeres. El 5 de febrero de 1978 se apoderó de una furgoneta blanca de un aparcamiento y se dirigió a Jacksonville. Dos días después, el miércoles 8 de febrero, un hombre vestido con desafino y con una barba de dos días se acercó a Leslie Permenter de 14 años en una calle de Jacksonville y trató de entablar una conversación pero parecía confuso e inseguro de sí mismo. En ese momento su hermano de 20 años se acercó con intención de llevar la casa y preguntó al extraño qué quería. El hombre masculló algo y se fue hacia su furgoneta blanca. Danny Parmenter, su hermano, le siguió y anotó el número de matrícula. A la mañana siguiente, Chris Hagen dejó la habitación en Holiday Inn sin pagar y estuvo dando vueltas con el coche hasta que se encontró cerca del lago City Junior de la high school. Unos minutos después de haber comenzado su clase de gimnasia Kimberly Leach de 12 años se dio cuenta de que había dejado su bolsa de deportes en otra dependencia y preguntó si podía ir por ella pero no fue hasta las 2 de la tarde cuando alguien se dio cuenta de su ausencia y telefonió a su madre al atardecer Chris Hagen estaba de vuelta en Tallahassee la noche siguiente invitó a una chica a cenar utilizando una tarjeta de crédito robada y se comportó impecablemente un poco más tarde esa noche después de darse cuenta que un policía había estado mirando minuciosamente la furgoneta robada, dejó el apartamento por la salida de incendios y robó un Volkswagen naranja en el que el dueño se había dejado las llaves y se dirigió al oeste, hacia Pensacola. En la madrugada del miércoles del 15 de febrero de 1978, el agente David Lee vio un coche naranja que vagaba errando por un callejón, comunicó por la radio el número de matrícula y minutos después le dijeron que era robado el policía puso las luces largas, por un momento el conductor aceleró y luego frenó en seco Lee ordenó al ocupante que saliera y se echase al suelo el sospechoso dio un puntapié al policía y huyó a toda prisa el agente sacó su pistola y disparó el hombre cayó sobre la acera, pero al inclinarse sobre él, el hombre le golpeó en la mandíbula. Pelearon durante unos instantes y Lee finalmente se las arregló para ponerle las esposas. Mientras se dirigían a la comisaría, el hombre esposado dijo tristemente, ojalá me hubieras matado. En las dependencias policiales, el sospechoso insistió en que su nombre era Kenneth Misner y apoyaba su historia con diversos carnets y un certificado de nacimiento pero la gente pronto se dio cuenta de que los carnets habían sido robados en Tallahassee a primeras horas de la mañana el detenido desmoralizado y exhausto habló ante una grabadora su objetivo explicó era hacer comprender a los que lo interrogaban cuál era su problema todo empezó dijo en el momento en que vi a una chica conduciendo una bicicleta supe que debía detenerla ella escapó pero ahora su futuro estaba determinado dos meses después el 7 de abril de 1978 un policía de la autopista escudriñó en un viejo cobertizo cerca del parque Suwin river state y vio un pie calzado con un zapato de lona era el cuerpo desnudo y en descomposición de Kimberly Leach las heridas en la región pélvica sugerían un ataque sexual la causa de la muerte era violencia homicida en la región del cuello un abogado fuertemente impresionado dijo vamos a enviar a ese Bondi a la silla eléctrica pero el momento de debilidad de Bondi había pasado estaba de nuevo insistiendo en su total inocencia y en su aparente conexión con una cadena de asesinatos que eran pura coincidencia. Esta fue la segunda parte de la historia del mítico asesino serial Ted Bundy no te pierdas la continuación este miércoles y ya sabes si te gustó el contenido te agradeceríamos nos apoyaras compartiendo este podcast a tus amigos y familiares, así como siguiéndonos en nuestras diversas redes sociales y plataformas digitales. Este podcast fue narrado y producido por Samuel Surizaday. Esto es Sopor Enigma Podcast. Hasta la próxima.